0: Su publicitario para vender más es la radio. Destáquese del resto con nuestras tandas. Radio Mar del Plata arroba
1: gdsradio.com.ar Invierno 2021.
0: Hay un lugar Aragón 7849. Informes al 223-155-93-1041 dos dos o al 479-7917. Nueve, nueve Súmese y asociese. Visite el Cabildo.
1: La paz y el orden. segunda película argentina más, más vista vis del la... año. Zorro, el sentimiento de hierro. Véala en YouTube. Zorro, el sentimiento de hierro. La película. Descubres que tu día
0: tiene todo eso que necesitas.
1: Quédate en esta estación GTS. La radio que está junto a vos. Siempre.
0: Musicales, alma 54
1: 223 4 48 46 37. GDS, la radio que nos une. Cuando la oscuridad se fusiona con nuestras melodías, GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com.
0: En GDS, la radio que nos une, un viaje a la frontera de lo imaginario, a las puertas de Magonia. Le damos la bienvenida al conductor Carlos Matos.
1: Buenas noches, Guillermo. ¿Cómo estamos?
0: Bien, bien. Muy bien, Carlos. Una noche más para compartir con las amigas y los amigos de Magonia.
1: Una noche más y, bueno, hoy empezando el... Bueno, en realidad no lo empezamos hoy, pero para nosotros empieza hoy, el mes de, el mes de agosto. Eh, vamos a tener el, el capítulo de ufología y una una serie de informes que nos eh, fueron enviando desde el Café Ufológico Rosario a cargo de, de Marina Llaveno, las crónicas de Marina que esta vez eh, los hemos ordenado eh, por eh, de manera cronológica de acuerdo a la casuística es decir que en el canal de del Café Ufológico de Rosario va a aparecer en un orden diferente o sea, estos informes van a aparecer en un orden diferente pero nos pareció interesante nos pareció importante eh, ordenarlos de manera histórica y vamos a ver en estos en estos informes todos los elementos eh, del, de la frontera de lo imaginal eh, hablamos cuando empezó? Hace casi un año que empezamos el, el programa, eh, Guillermo. Yo, yo te y, lo dejo a vos
0: eso, eh, lo de las fechas, pero sí, sacando cuentas, pasa todo casi, tan... Como, viste que la, sí, la vida casi, pasa.
1: Ca casi un año. Fal falta todavía para, para el año, este es el programa número 49. Este, y bueno, cuando arrancamos, fuimos explicando... Eh, las distintas corrientes que eso lo, lo, lo llevó a cabo eh, Luis Pacheco ¿no? desde lo que es el, lo que era el etismo la corriente psicosocial eh, etcétera 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 después tuvimos un programa con eh, con eh, Rubén Morales bueno no vamos a hacer toda la nómina pero fuimos tomando las diferentes eh, los diferentes elementos y ahora vamos a, a escuchar estos informes que fueron apareciendo también en el programa, pero ya tenemos más o menos el puzzle armado. El escuchar estos eh, estos casos eh, desde otras ópticas o con más herramientas no, nos va a permitir tal vez eh, una mejor comprensión desde lo semiótico. Eh, Siempre predominó lo, 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 lo extraterrestre... No, siempre, perdón, siempre no. Pero digamos, al principio, en los 60 aparte de los 70 la, la idea de lo extraterrestre en general, en la comunicación popular, en las revistas así de, de gran tirada. Bien, vamos a arrancar con dos casos. El caso Calamante y el caso Cristina. Son todos casos de nuestro país, Guillermo, ¿eh? Vamos a, a tomar casos de nuestro país porque viste que en, lo, en los libros de, de ufología aparecen muchos casos extranjeros pero bueno no nos parece centrarnos más en, en lo local así que bueno Guillermo, si te parece vamos a, a las vías de comunicación si hay algún mensaje, no sé si tendremos algún mensaje ahí este, de, de, algún, oyente, de algún oyente tengo saludos de la gente sí, del Café Ufológico Rosario eh, gente también del CIFO que envía muchos saludos, este, y bueno, podríamos arrancar entonces con los primeros casos, con los dos primeros informes.
0: Claro que sí, claro el que caso, sí, eh, Carlos... El caso eh, Calamar, sí. 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 No, 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 sí, sí, eh, sí. que pensaba en esto, que hoy va a ser un programa muy especial para el café ufológico.
1: Sí, 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 además, eh, y un programa dedicado al café ufológico de Rosario, que, que siempre eh, difunden eh, el, programa, el programa de acá. Eh, a las puertas de Magonio en vez de la Frontera de Maginal y que además este lo, lo viralizan eh, y bueno mmm, nos, nos pareció charlando también con, con, con Lorena Cerrata que les mandamos un, un saludo eh, hacer este este concentrado de, de informes y tenemos también del Café de Rosario para otros otros encuentros algunas entrevistas que también vamos a, a ir difundiendo en, eh, en el capítulo ufológico que siempre este, uno o dos capítulos al mes, desde lo imaginal, vamos a, a tocar. Eh, así que bueno... Eh, las vías de, de comunicación.
0: La... Primero, este puente que tenemos con las amigas y amigos que nos siguen, como bien dijo Carlos Matos, desde hace prácticamente un año, y las nuevas oyentes, los nuevos oyentes... La vía directa es el más cincuenta y cuatro, dos, dos, tres, cuatro, También mensajes a la radio y en Facebook, tanto en GDS Radio como en Carlos Matos. Ahí nos pueden dejar los comentarios que los vamos a estar eh, saludando. Y Carlos, bueno, como bien dijiste, vamos a comenzar, vamos a ir de, de a dos en dos, de dos informes.
1: Vamos a ir eh, de a dos en dos, de a dos en dos y dejamos un último, un último informe, un séptimo informe que es, es casi poético, es casi poético porque esto es, es como charlábamos con vos hace hace este, varios meses. Eh, la ufología parece tener más de arte que de ciencia, ¿no? Entonces dejamos ese último, ese último informe que también esperamos que que los disfruten. Pero arrancamos con el caso Calamante y el caso Cristina, hay mucho, mucho elemento eh, desde el punto de vista de la simbología del análisis este, semiótico para, para conversar.
2: ¿Desde cuándo se creyó en la situación? Dale de me gusta Brujas, en Facebook.
3: Y Nos encontras como GDS Radio Mar del el Plata. El...
2: Corría el 11 de septiembre de 1967 en un campo de la localidad de Villa Constitución, provincia de Santa Fe. Después de una fuerte tormenta con granizo, Catalina Salvareza de Calamante le pide a sus dos peones, Alberto y Ramón Castillo, de 14 y 17 años respectivamente, que vayan afuera para evaluar los daños. Ellos vuelven agitados e impresionados porque veían una luz muy potente y no entendían qué era. Al escuchar el revuelo, el marido de Catalina, que ya se había acostado, se levantó de inmediato, y todos se asomaron por la ventana la radio, que estaba encendida de repente dejó de funcionar y el reloj se paró a las 21.15 horas y ahí quedaron fijas las agujas los perros se escondían los cerdos, las vacas y las ovejas gritaban estaban nerviosos una masa grande de color anaranjado que parecía oscilar suavemente a unos 300 metros de la casa, los encandilaba. Les hacía arder los ojos y en medio de los relámpagos pudieron divisar como cuatro antenas y dos focos rojos que apuntaban a la vivienda pero que no despedían haces de luz. De pronto salió como un tubo de luz blanca que iluminó todo el lugar como si fuera de día era imposible comunicarse con vecinos y entonces decidieron cerrar todo, puertas y ventanas e irse a dormir pero no podían conciliar el sueño porque se sentían observados entonces alrededor de las dos cuarenta de la madrugada se asomaron nuevamente por la ventana y aún se veían los dos focos rojos en el potrero pero la gran masa de luz había desaparecido volvieron a cerrar todo para esperar que amaneciera a las seis de la mañana ya no se veía nada y entonces fueron corriendo al potrero donde encontraron algunos rastros huellas como de ruedas de 50 centímetros de ancho sobre el pasto achatado y quemado en un área de aproximadamente tres metros una especie de carbonilla diseminada por todos lados y unos granos de algo que tenía olor a azufre al día siguiente, llegó el padre de Catalina de visita. Ella le contó lo sucedido y lo llevó hasta donde estaba la marca en el pasto. Le habían empezado a aparecer unas ampollas de agua en la boca. Le picaban mucho las rodillas y las manos, porque había tomado cenizas del suelo y se tocó. Días más tarde, el señor Alvareza fue al bar del pueblo a tomar algo con sus amigos. Estaban el comisario el comisario Ramallo ...y un periodista hablando de algo que había sucedido en Tucumán... ...un fotógrafo que había visto algo que también había dejado marcas en la tierra. Ante este relato, el hombre sintió la confianza suficiente... ...y entonces dijo que a su hija le había pasado lo mismo. El encargado de investigaciones de la policía se presentó en el lugar con un sumariante... Tomó nota de las circunstancias y luego comenzó a tener una extraña sensación de electricidad al tomar con sus manos un poco de tierra y que al día siguiente se le empezaron a hinchar. La noticia corrió como pólvora y empezaron a llegar investigadores como Fabio Serpa y Pedro Romagnú. En días posteriores murieron de forma instantánea siete vacas y las vísceras que quedaron, porque los perros habían ido a comerlas, fueron recogidas por el capitán de fragata Omar Pagani que estaba en la ciudad de San Nicolás y se enteró del hecho por la publicación en el diario de los exámenes realizados nunca se supo el resultado y no se emitió ningún informe oficial sobre si había o no radioactividad en el lugar sin embargo la zona fue cercada y se prohibió la entrada de cualquier persona que pretendiera hacerlo 52 años después Catalina se reencontró con Ramón y juntos contaron la experiencia en el Café Ufológico Rosario. En esa oportunidad ella dijo A mí me gustaría que me vuelva a pasar porque quiero entender qué fue. Hoy les voy a contar la historia de Cristina. Corría el año 1976, era un 26 de diciembre, y Cristina estaba en la casa de sus suegros. Marisa, su hija menor, estaba muy fastidiosa, hacía mucho calor, lloraba mucho, y ella la tenía en brazos para calmarla. Decidió salir al patio, y cuando abrió la puerta, vio aparecer unas bolas grandes de fuego, como tres estrellas, entonces, empezó a llamar a la familia y todos salieron a ver qué pasaba. Dos de sus cuñadas subieron a la terraza y vieron un objeto que era como un sombrero con un ala que de atrás se abrían unas puertas todas con colores. Ella y su esposo después vuelven a su casa y están en el dormitorio que tiene una puerta libro que da al patio. Ya era de madrugada, y ella siente un crujido como de un papel celofán en lo alto de la puerta. Ve que el patio está totalmente iluminado en un tono de gris, y en la oscuridad de la habitación ve como dos linternas, pero del tamaño de un dedo índice, o más chicas, y queda sorprendida a estirar el brazo hacia donde dormía su hija, porque como estaba tan molesta, había ido a dormir con ellos, y ve dos estructuras muy grandes, dos cuerpos de seres vestidos como astronautas en plateado un plateado brillante el más bajo, que no podía decir si era hombre o mujer, aunque por el físico parecía más bien femenino, fue hacia el esposo y lo paralizó. Cristina empezó a tranquilizarse de que no lo hayan atacado. Ese ser enseguida volvió junto al otro, que era inmensamente grande, muy alto, muy ancho, y ambos se pusieron a su lado, pegados a la cama. Ella no soltaba a su hija ni dejaba de mirarlos y lo primero que le salió fue hablarles mentalmente. No entendía muy bien por qué, pero le salió de esa manera porque sintió que si son seres inteligentes la iban a escuchar. Les dijo que si venían a investigar, por favor, la usen a ella pero que no toquen a su familia, que no toquen a sus hijos y les rogó que por favor no se la lleven. Sintió un pinchazo muy intenso en la pierna derecha, arriba del tobillo Como si le hubieran clavado una aguja Algo que le dejó una marca para siempre Estos seres altos emitían un murmullo Como un grabador que va pasando una cinta sin nada grabado se retiraron rumbo al dormitorio donde dormían sus hijos Adrián y Marcelo, deslizándose como si estuvieran sentados en un coche. Ella corrió para asegurarse de que no les hubieran hecho daño mientras su marido seguía durmiendo inmóvil. Marcelo estaba empapado en transpiración, como si tuviera fiebre, pero al día siguiente se levantó bien. Esa mañana, tomando mate con su marido, ninguno de los dos hablaba. Hasta que ella se animó a preguntarle, y la respuesta que recibió fue, seguro que fueron ladrones. Cuando se levantaron los hijos, Marcelo contó que a la noche le habían pegado en la cola y sintió un pinchazo, y que vio a dos seres que se deslizaban por la ventana. Pero la historia no iba a terminar allí, porque a la semana siguiente volvieron a presentarse. Las puertas y las ventanas estaban cerradas, pero ellos se deslizaban. Se escuchaba ese ruido a celofán y aparecían así, simplemente. En la segunda visita, directamente fueron hacia Cristina y le apretaron la muñeca, tan fuerte que le provocó un dolor que incluso no le permitió luego cocinar. También sintió pinchazos en su espalda, como si le sacaran sangre, y volvió a pedirles que no toquen a su familia y mientras tanto, entre ellos conversaban. Fueron varias las visitas, hasta que ella les pidió, de manera más enérgica, que le dejen una marca visible, porque si no, nadie le iba a creer si lo contaba, y no quería pasar por loca. Cuando se levantó por la mañana, se vio un semicírculo en la frente, como cuando aprietan la piel con un objeto y queda la marca. Le pasaron muchas cosas más después de eso. Si querés conocerlas, suscríbete al canal del Café Ufológico Rosario en YouTube y mira el programa que subimos el 20 de febrero de 2021. Si te interesa lo que hacemos o nos querés contar tu historia, podés buscarnos en Facebook como Café Ufológico Rosario.
0: Escuchamos la voz de, de Marina Hablamos de Marina, Marina Chiaveno Ahí está con nosotros, nos está escuchando Se está escuchando y estos informes Esta es del amigo Esteban Muy buenas noches, Carlos Guillermo Me encantan las crónicas de Marina Y, y, y muy bien la Marina, la manera en cómo las contá, no Acá está Lucía escuchando atentamente eh, un abrazo para vos, Esteban, desde Bahía Blanca, esta hermosa ciudad y aguante el Café Ufológico Rosario. Claro que sí, claro que sí. Un saludo también para Paula, para Susana, para Gisela. Bueno, ahora vamos a seguir saludando a la, a la gente que está ahí con, con nosotros. Y justamente estos informes, atentos a cada informe, y ahora Carlos Matos nos, nos va a dar... Eh, la visión, ¿no?, desde, desde Magonia, porque una cuestión es la visión desde la Tierra, ¿no?, y otra cuestión es la visión que nos va a dar Carlos ahora desde, desde a las puertas de Magonia. Carlos.
1: Bien, eh, bueno, estos son dos casos que casi son modelo de, eh, de, de otros, de muchos otros, yo quisiera detenerme más en este último, ¿no? En el caso, en el caso de Cristina. Eh, el, es lo que se conoce como los visitantes de dormitorio. En la década de los 70 aparecieron muchos eh, visitantes de dormitorio en la literatura, en la literatura ufológica. No parece... Vamos a contrastar. No parece lógico el comportamiento de supongamos que fueran seres extraterrestres supongamos partamos de la base que son seres de otro planeta está además me parece aclarar que en este programa no adherimos a esa posición pero supongamos eso no parece lógico el comportamiento de eh, de estas entidades que vienen que se identifican que ¿Utilizan elementos para hacer algún tipo de extracción, de análisis? Pareciera es una tecnología muy primitiva para, eh, como tantas veces se dijo, irrumpen este, en, nuestro, en nuestro ámbito para analizar y estudiar a la humanidad. Vamos a dejar en claro lo siguiente. No estamos diciendo que la experiencia no haya sido real no estamos diciendo eso y aprovecho también en este caso eh, en este segundo caso eh, estos dos el primero que fue el calamante el caso calamante el segundo que es eh, Cristina estuvo en el Caseo ufológico de Rosario fue una, una gestión este que hizo Gladys Espinosa que estuvo también en nuestro programa eh, que es, Gladys Espinosa conoce a Cristina y además eh, entrevistó a Cristina eh, junto con eh, eh, Lorena Sierrata eh, en ese programa. Aparecen una serie de elementos acá, ¿no? Eh, eh, el, el pinchazo, eh, el comportamiento prácticamente absurdo, sí. eh, la marca, la sí. marca.
0: Bebe, yo, yo me quedé con la le dieron como una nalgada no como que le dieron dijo como que le pegaron la cola a los chicos a los, a los chicos viste sí, como, y la... como
1: que le hicieron un chas-chas. Chas medio
0: ridículo claro sí.
1: qué costumbre más terráquea para ser extraterrestre ¿verdad?
0: sí la verdad aparte eh, que eh... tienen tres dedos y no sé cómo le dieron con los tres pero bueno
1: claro pero no pero eh, claro claro pero por eso decimos o sea, no no estamos poniendo en duda eh, la experiencia lo que sí lo que sí la interpretación nuestra es que no, no pasa por este, entidades extraterrestres, extraterrestres como la podríamos imaginar, y en realidad esta lógica juguetona eh, se parece más al comportamiento propio de eh, los, los geniecillos de la naturaleza, de los entes, eh, de, los entes de, la, de la mitología, inclusive de la mitología, eh, que encontramos en, en la Mesopotamia, Argentina, en el litoral argentino, en otros en otros este, en otros rincones de, de nuestro país. Pero o sea, muchas veces se ofrece como evidencia una cicatriz, un estigma, algo. Entonces eh, se dice, ves, esta, esta marca es real. Esto demuestra que estuvieron acá y que eh, y, y que de alguna manera existió el hecho. Bien, mediante hipnosis también se puede inducir a, a las personas a vivir, por ejemplo, un, un hecho en el que eh, experimentan una quemadura y, y no existe tal eh, combustión. Sin embargo, la piel empieza a ampollarse también. Eh, de manera que... Eh, este tema de los visitantes de dormitorio se asocia mucho con las parálisis de sueño. Eh, y para algunas corrientes dicen que eh, esa vivencia es tan fuerte que puede dejar marcas en el cuerpo.
0: Eh, Carlos, Ahora, yo quiero contar hay... algo, quiero contar ahí en un paréntesis sí. que en un momento dado... Yo tuve como una parálisis del sueño. No sabía que se llamaba en ese momento parálisis del sueño, pero con el tiempo, leyendo, escuchando y viendo, lo asocié a eso. Y sabes que es una experiencia que si uno no estás bien parado, ¿no? o de pronto te dejas llevar por alguna alguna cuestión digamos, de, de creencias, eh, yo por ejemplo lo, lo asocié en ese momento con... Eh, te Estaba en la, en la adolescencia... Eh, tenía 17 años y yo te tiro elementos también que para asociar a este tipo de casos, ¿no? También. Y yo lo asocié con el eh, que me había visitado el diablo, mirá a lo que yo lo asocié, ¿no? Eh, en esa parálisis de sueño y te digo que fue tan real que lo recuerdo hasta hoy en día, ¿no? Una, una cuestión que fue hasta traumática, ¿no? Cuando me levanté, llegué a ver, llegué a ver hasta una sombra que, eh, que, que estaba en mi habitación, y que se desvanecía, vos fijate, todo esto que vas contando me llevó a eso, que después, eh, 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 leyendo y estudiando sobre el tema, claro, lo asocié directamente a una parálisis del sueño, porque digo, esto que me pasó, que si yo no lo conocía, no conocía lo otro, y yo digo, bueno, me visitaron seres de otro planeta, o quién sabe, ¿no? ¿Qué pasó, no? Eh, pero fue muy fuerte.
1: Sí, bueno, yo también viví una vez, eh, dos veces este, una parálisis de sueño y sí, una experiencia bastante similar a la tuya. Eh, fue un, un, un sueño de esos terribles, ¿no? Una voz que decía, eh, llegaste al final del mundo, estás en la orilla del mundo, una cosa así, y también era una especie de entidad que, que se reía. Pero por supuesto que esto no tenía nada que ver con, con, con cosas extraterrestres y demás. Obviamente al momento de, 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 de salir de esa situación de umbral entre sueño y vigilia este, eh, pude recapitular la situación, pero claro, la vivencia del sueño fue tan tremenda que las, las alteraciones, este, incluso las alteraciones cardíacas, eran eran enormes. O sea, la vivencia es real. La vivencia, El problema es, el tema es cómo decodificamos eh, cada una de esas vivencias. Por eso insisto, no estamos poniendo en duda eh, la experiencia de Cristina. Lo que decimos es que, bueno, eh, si bien se lo analiza dentro del campo ufológico, hay que tratar de sacar la noción ufológica del etnismo. Esto tiene, más con, tiene que ver más con, con otras cosas. El, es muy llamativo el tema del estigma, es muy llamativo lo que dice también Cristina, necesito que me dejen una marca para que puedan creerme. O sea, ella quería eh, de alguna manera demostrar que la, la experiencia y la evidencia es, era real bueno, estos son los elementos que podemos encontrar en este caso el caso anterior es un poco más común y ahí eh, también esto de, del ganado, la muerte del ganado lo que podemos recordar de acuerdo a lo que charlamos con eh, el doctor Diego Viegas es que eh, muchas de las eh, historias que se cuentan en cuanto a la experiencia OVNI ya aparecen en relatos asociados a las hadas, al mundo férico tal como eh, podemos leer en el libro Pasaporte de Amagonia de Jacques Vallée. Bueno, podemos ir a los otros dos casos y después comentarlos al, a, vuelta de, a, a vuelta de programa.
0: Vamos, recordamos el, el número telefónico, que ahí estamos recibiendo los mensajes, más 54-223-424-6646.
2: El sábado 14 de junio de 1980, la República Argentina y algunos países vecinos fueron testigos de la mejor observación ovni en lo que va de la última década. En los días posteriores y a modo de secuela, una franja de aproximadamente 200 kilómetros perteneciente a la provincia de Santa Fe fue al parecer objeto de estudio por parte de entidades humanoides, presumiblemente de origen extraterrestre y pertenecientes a la tipología número 1. Con el objeto de corroborar ciertas versiones periodísticas, junto a mis colaboradores, me trasladé hasta Barrancas, una pequeña población de de aproximadamente 4.500 habitantes, perteneciente al departamento San Jerónimo. Se encuentra a 62 kilómetros de San Lorenzo, sobre la ruta nacional número 11 y camino a la capital provincial. Allí centré toda mi atención y todo lo que pude sacar a luz figura en el presente informe, que aún, a pesar de casi dos meses de investigaciones in situ, no está concluido. Esto era lo que escribía el investigador Oscar Alberto Alemano con la colaboración de Hugo Carabajal, Carlos Acosta y Miguel Dionisio. El 19 de junio de 1980, a las 23 horas aproximadamente, en la intersección de las calles Ituzaingó y Firmat de Barrancas, Antonio Gerardo D'Amico, argentino de 45 años de edad, casado con dos hijos, tenía una experiencia que le iba a marcar la vida. D'Amico... Luego de una asamblea en la comuna del pueblo, volvía caminando a su casa, distante a unas cuatro cuadras del lugar. Cruza la plaza, desemboca en la calle Ituzaingó y comienza a transitar por el medio del pavimento. Algo le llama la atención en la fábrica de perchas y a medida que se va acercando, puede ver a dos seres de aproximadamente un metro diez parados frente a la pared de la ochava. Llega hasta unos doce metros y puede observar perfectamente que se trata de dos criaturas vestidas con un buzo ajustado al cuerpo que parecía ser luminoso, botas con una especie de refuerzo de chapa y un casco del mismo material similar al que usaban los romanos pudo observar que uno era como de color plateado y el otro de un rosa pálido no les podía ver la boca ni la nariz y los ojos eran grandes como antiparras D'Amico ve que uno de ellos comienza a moverse y siente un ardor en los ojos, acelera el paso rumbo a su casa, mira hacia atrás y estos dos seres lo siguen los tiene como a 7 metros detrás de su espalda había hecho casi 25 metros cuando ve una cochera con la luz prendida suponiendo que había alguien allí comienza a caminar en esa dirección al darse vuelta nuevamente se encuentra con la sorpresa de que estos seres habían desaparecido con asombro comienza a mirar en todas las direcciones tratando de ubicarlos en algún lado ya que resultaba imposible que se ocultaran en algún lugar ¿por qué? por dos razones porque no había lugar para hacerlo sin que pudiesen ser visualizados y porque su forma de caminar, de desplazarse casi mecánicamente les impedía correr con la increíble velocidad que hubieran tenido que hacerlo para llegar hasta la esquina y ocultarse en la calle Firmat Evidentemente, los seres no se habían ocultado sino que habían desaparecido en el aire Intrigado, D'Amico reinició su marcha con el fin de llegar a su casa lo más rápido posible en ella se encontraba su esposa, Nélida Jaimes de D'Amico, y su hija... ...ambas mirando una novela por televisión. D'Amico ingresó a su hogar callado, cosa que según su esposa no era normal en él. Al verlo en ese estado, Nélida le preguntó si había tenido algún problema... ...si discutió o si peleó en la reunión. Ante la respuesta negativa de su esposo, Nélida le hizo notar... ...lo intensamente rojo que tenía los ojos, como irritados... D'Amico, sumido en un gesto de incertidumbre, se dirigió al baño y allí pudo comprobar lo enrojecido e inflamados que los tenía. Como si efectivamente hubiese estado peleando, cosa que por supuesto no había ocurrido. Si bien no había sentido miedo durante su encuentro con los humanoides, fue después, con el transcurso de las horas, cuando se puso a pensar en el eventual riesgo que corría su vista. Recién ahí fue cuando sintió miedo. Y ese miedo era lógico ya que esa irritación comenzó lentamente a causarle mucho ardor, sensación que se mantuvo durante los días siguientes. Al mismo tiempo sufrió intensa sensación de sed, una sensación que también duró dos días y que lo obligó a ingerir grandes cantidades de agua. A la tarde siguiente, viernes 20, consultó a su médico amigo, en el Boulevard San Martín, casi esquina Maipú, se encuentra la clínica del doctor William E. martelioto médico clínico de Barrancas y amigo personal de D'Amico. La opinión del doctor Marteliotto es, irritación en los ojos similar a la producida por una soldadura eléctrica, muy nervioso y altamente sensibilizado le receta un sedante nervioso y unas gotas para los ojos, no le receta análisis de laboratorio, puesto que considera que no es necesario otro hecho curioso ocurrido ese día, fue el de una perra cocker, del joven Daniel Zanini, casado y domiciliado a una cuadra donde D'Amico tuvo su encuentro el el día 19 Sanini estaba viajando por resistencia y a su regreso el domingo 22 se encuentra con la triste noticia de que su perrita había muerto por causas inexplicables cuando le preguntó a su padre que vive en la casa de al lado qué es lo que había pasado este le respondió que durante la noche del 19 de junio entre las 22 horas y la 1 del siguiente día la perra había ladrado mucho al día siguiente ya no parecía la misma su carácter había cambiado completamente. De ser un animal sumamente juguetón, cariñoso y por demás de inquieto, se transformó en una perrita apagada. Dos días después del 19 y por causas que no se pueden explicar, el animal murió. Ciertas versiones, lamentablemente no corroboradas, dan a entender que esa noche del 19, aproximadamente a las 23 horas, una luz cruzó el cielo de Barrancas con dirección oeste-este y a gran velocidad. Los testigos parecen ser varios entre ellos un alto empresario que prefirió permanecer en el anonimato La tarde del día 20 de junio Roberto D'Amico, hermano de Antonio y el joven Adrián D'Amico mientras caminaban por la calle Firmat y a tan solo una cuadra de donde Antonio tuvo su encuentro vieron un gran manchón de azufre ...de aproximadamente 5 metros de diámetro... ...no era un círculo perfecto... ...a unos 20 metros de ese manchón... ...vieron otro semejante... ...realmente una cantidad impresionante de azufre... ...en forma de polvo... ...a través de toda la información... ...e investigación realizada en la zona... ...así como los análisis posteriores del suceso... ...se pudo arribar a algunas conclusiones... La primera, el caso puede darse como un nuevo contacto del tercer tipo, donde un testigo calificado se enfrenta con dos humanoides. La segunda, en base a las investigaciones, se descarta un caso de alucinación o fraude fraguado por el testigo. La tercera, coincidente con este suceso, hay un hecho similar en la ciudad de Galvez, provincia de Santa Fe. La cuarta, en este caso se repiten muchas pautas de comportamiento que se reiteran en diversas manifestaciones ovni sucedidas en el mundo. Por ejemplo, agua, presencia del río Coronda, cables, transformadores de alta tensión, vías férreas. Quinta, los humanoides tienen una conformación antropomórfica que se repite en todos los casos sucedidos en todo el mundo. A partir del año 1980, esta tipología humanoide se viene observando reiteradamente en la República Argentina. Dice el investigador, estas conclusiones no pretenden ser definitivas. Nuevos datos pueden aparecer y hacer que el caso Barrancas alcance mayor significación, especialmente si se pudiera confirmar esa pequeña hipótesis de trabajo que se expone en estas líneas. Café Ufológico Rosario al rescate de la memoria. El 21 de junio de 1980, Ángel Germán Morazzi, de 37 años, decide ir a trabajar a las 4.30 horas al paraje La Viuda de la localidad de Arequito, provincia de Santa Fe, ya que se desempeña como peón y quiere terminar temprano para poder pasar el resto del día con su hijo que venía de visita. Esa madrugada había mucho viento y cuando iba a enganchar el arado al tractor que había dejado encendido, vio una luz que apareció de golpe y es como si se hubiera hecho de día. Como vio que se acercaba, se tiró al piso boca abajo, se tapó la cabeza y el perrito que lo acompañaba se refugió debajo de su brazo. Al levantar la vista, vio una luz roja que pasó por encima de él y se alejó rápidamente. Se puso de pie y cuando fue a subir al tractor, se dio cuenta que él, que él mismo estaba apagado. Al llegar a su casa, le contó a su esposa, pero le dijo que se acueste de nuevo y que se quede tranquila que él se iba a quedar tomando unos mates. Después de una hora, empezó a sentir ardor en la espalda. Cuando su mujer se levantó, el ardor se había intensificado. Entonces le pidió que lo revisara y ella le vio tres manchas que parecían quemaduras. También tenía unas marcas en el brazo derecho, que es el que había usado para taparse la cabeza. Como cada vez se sentía peor, a las 7 de la mañana decidió ir al sanatorio Belgrano, donde lo atendió el doctor Pedro Suirido quien informó que se trataba de una lesión eritematosa de 10 x 10 centímetros en la región dorsal del hemitórax derecho, con edema, sensación pruriginosa y que el paciente refería náuseas, cefaleas y una diarrea intensa. Al mediodía persistía el dolor de cabeza y tenía mucha tensión nerviosa, por lo que deciden internarlo presentaba cinco lesiones nuevas, similares a la primera, en la zona lumbar y de color ocre. Como se sentía muy decaído, le piden un análisis de laboratorio y una radiografía de tórax. En este contexto, llega el comisario del pueblo y Ángel le cuenta lo que sucedió. Entonces, cita para interrogar a siete conocidos y saber la conducta del denunciante e indagar si alguno de ellos también había visto el supuesto ovni entre los testigos había empleadores de Morassi y todos sin excepción coincidieron en que es un hombre honesto, coherente, sin vicios con el alcohol incapaz de mentir y muy respetado en la comunidad el 24 de junio se elevan las actuaciones al juez en lo correccional de la cuarta nominación, Ernesto Giacomini. El 30 de junio, Ángel se presenta a prestar declaración en la segunda secretaría de ese mismo juzgado y se abre un expediente judicial bajo el número 601-80 caratulado como NN, presunto ovni, por lesiones culposas. Por esta razón, también se le tomará declaración al señor Alfonso Mariani, dueño del paraje La Viuda, y a la esposa de Ángel, Norma Dominga Calvi. El primero de julio se adjuntan los testimonios, la declaración del doctor Pedro Suirido, el resultado de la biopsia realizada por el doctor Augusto Serial de la ciudad de Rosario y por la doctora Nélida Añanos de la ciudad de Casilda, y además se agregan otras interconsultas, la primera con el doctor Francisco Bueno, oftalmólogo que informa un edema de mácula, ya que Morazzi decía estar perdiendo la visión en el ojo izquierdo con el que miró la luz, la segunda del psiquiatra doctor Forcat y la tercera del dermatólogo Francisco Campá de la ciudad de Rosario. El 4 de julio se constata que en la localidad de Arequito no existen pistas de aterrizaje y que las más cercanas son la de Casilda a 30 kilómetros, la de Firmat a 45 kilómetros y las de Cañada de Gómez y Cruz Alta a 50 kilómetros. Este dato es importante y es que la única avioneta existente en Arequito es una Piper Pal modelo 1947 que se usa solamente en casos puntuales pero que ese 21 de junio no había realizado ningún vuelo entre las 0 y las 5 horas casi 40 años después Ángel se animó por primera vez a contar su experiencia en el café ufológico Rosario una historia que no conocían ni sus hijos ni sus nietos. Él recuerda que aquel día llevaba una polera gruesa, una campera de cuero, y que nadie se pudo explicar cómo tuvo esas quemaduras en la piel sin que la ropa se viera afectada. Que al perro chiquito que llamaba El Chavo y que estaba con él aquella mañana, le había quedado la marca de una V en el pelo que un día desapareció y no lo encontraron más. El café ufológico Rosario celebra y aplaude la valentía de Ángel de haberse animado a contar lo que le pasó hace 40 años atrás. Y como le dijimos, citando las palabras de Borges, si una cosa no hay es el olvido.
0: Magonia en vivo por GDS la radio que nos une gracias por estar del otro lado, este programa especial dedicado al café ufológico y los diferentes informes en la voz de Marina Chiaveno, Carlos Matos
1: y seguimos con, con comunes denominadores ¿no? De, de, en relación a los casos anteriores bueno, acá en el caso de Amico los dos humanoides que ya no son visitantes de dormitorio, o sea, de un eh, eh, encuentro cercano del tercer tipo. Igual el comportamiento sigue siendo absurdo, ¿verdad? No parece ser lógico, eh, por lo menos de acuerdo a nuestra lógica, eh, en el caso de que fueran este, seres extraterrestres. Si bien también hay una idea muy eh, romántica y antropomórfica, insisto una vez más, no estamos poniendo en duda la experiencia. Lo que estamos tratando de comprender es eh, la decodificación de, eh, de esa experiencia. Eh, tanto en el caso D'Amico como en el caso Morazzi, aparece al igual que en el caso de Cristina, este tema del estigma, ¿no? Est esta marca, la marca que le da veracidad al hecho. Eh, en el caso y fíjate que lo interesante es que eh, la ropa no, es no está quemada, eh, remarca mucho sí, sí, el sí, informe sí. eso, ¿no? Sí. Que aparece bajo la piel, lo que lo que da que pensar que eh, eh, tiene mucha relación con lo que explicábamos al principio. Eh una una experiencia que deja rastro en el cuerpo, pero pareciera ser que el, el lo que produce esa quemadura no es externo, sino que es más bien eh, esa esa vivencia esa vivencia interna. En el caso anterior aparece esto de las pautas de comportamiento. Durante mucho tiempo se se establecía que en la casuística ovni había pautas de comportamiento, es decir, que siempre aparecían sobre las líneas férreas, aparecían en líneas de alta tensión, en fuentes de agua, cerca de los tanques australianos. Bueno, recuerdo que desde eh, muchos investigadores decían... Este, yo también los estuve en algún congreso, bueno, las pautas de comportamiento son tantas que aparecen en todas partes, terminan realmente porque, a ver, líneas cerradas hay en todos lados, cables de alta tensión también, eh, fuentes de agua también. Eh, se, tratado, se trató durante bastante tiempo de buscar, de deducir si el fenómeno como tal eh, seguía determinada lógica, pero bueno, siempre nos encontramos con esto. Eh, por eso eh, lo que marcaba ahí Marina, esto de las pautas de comportamiento, eran propias, señalar las pautas de comportamiento era algo propio de la, de la investigación de los años 80, que podemos decir que hoy prácticamente eso eh, se deja de lado, no, 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 porque no se llega a ninguna conclusión. Eh, recuerdo que eh, eh, Rubén Morales, en el segundo programa, hizo también una fuerte crítica a, a este tema de las pautas de comportamiento y a mí me hace recordar mucho eh, esto de, de, de la marca a la famosa flor de Coleridge de la que habla, de la que habla Borges ¿no? eh, Es esa flor que cuando se despierta está la flor como testimonio del de hecho real, o que fue una experiencia real en cierto modo. Bueno, Guillermo, vamos a, a continuar. Eh, tenemos eh, una noche de casuística para todos aquellos y aquellas este personas que se apasionan con, con la temática ovni.
0: Claro que sí, ¿no? y, y, también, y, y Sí, sí, Carlos, vecinos.
1: No, y decía que también sigue este. En, en cuestión esto de si se trata de un fenómeno o si son una multiplicidad de causas que las estamos agrupando en un fenómeno,
0: claro, 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 justamente no mira hay, hay, hay una cuestión que es están las causas, están los elementos y demás, y pero depende para dónde los llevamos, ¿no? cada uno de ellos y, y te puedo llegar a decir que si de pronto uno tiene una tendencia para llevarlo a un lado, vas a encontrar de todo tipo, ¿no? Como esto que vos contabas. Y bueno, y acá la gente ya está debatiendo. Por acá está Esther.
1: A ver, a ver qué dice la gente.
0: Atentamente escuchando las historias del café ufológico y nos ponen ahí una cara como que... Porque también eh, uno entra en la historia, entra en el relato de Marina y, y te da como un poquito ahí de, ¿viste? De, de miedo. Más hasta ahora, Carlos, que ya son... Las nueve menos cinco, viste, te da... Te el da invierno. Esa...
1: El <risa> invierno.
0: Hay gente que claro. vive en el campo, como Vilma, ahí en la zona de Gleu Y entonces, bueno, genera, genera esto lindo, lindo que tiene la, la, las historias orales, ¿no? Y, y me gusta, eh, acá no, nos nos apunta nuestra amiga Irina por mensaje. Acá por Facebook nos pone, qué lindo programa, el tema de, de, de del, del relato, ¿no? ¿Quién no ha contado historias con un cierto tinte de misterio y hasta de terror, en algún caso, en algún campamento? Bueno, este programa tiene un poquito esa esencia,
1: tiene como, como eso. Sí, es que qué bueno, qué bueno las historias de campamento. Yo recuerdo hace muchos años, este, cuando con un grupo nos íbamos de campamento, eh, alguna vez estuvimos en el Cerro de Difuntos, acá cerca, de Mar del Plata, y, y bueno... Eh, después de las 12 de la noche ahí al, al alrededor del fueguito contando historias y nunca falta alguno que, eh, que hace explotar un paquete algunas cosas así cuando está todo el mundo estamos todos medios este posesionados y metidos en, en la historia eh, sí eh, tiene 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 mucho de eso esto sí. eh, y Recuerdo cuando en el prólogo que escribe Borges, Borges hace un prólogo muy lindo a una edición de eh, Crónicas Marcianas de Red Bradbury, y él usa una frase una frase, usa una frase eh, genial, habla de, eh, refiriéndose a, a la infancia, ¿no? eh, y, a, y a este tipo de lecturas, y decía, los deleitables terrores. Estas historias son deleitables terrores.
0: Es así, Mira, eh, hoy, hoy eh, le mando un saludo, ya que está Nancy, nuestra locutora Nancy Maulín, que hoy fui a un lugar donde ella está trabajando a la tarde, una librería en la cual es, por un lado, una librería comercial, una librería con fotocopia, como la conocemos, que podés comprar desde una cinta de papel hasta un lápiz, y también me sorprendió que le digo, pero esto es único, le digo, hay pocas en Mar del Plata, que cuando vos entras tienen libros, Carlos, me, me acordé mucho de Ajá. vos, porque Por dos motivos, encontré Crónicas Marcianas y encontré una antología de Borges que en algún momento alguna editorial había sacado no sé, me
1: parece que era Planeta y, Sí, el y, Planeta, MC sacó otra MC. que MC ya no existe más, pero sí, sí, es verdad ¿Vos sí. sabés qué
0: libros que eran? Son libros eh, muchos antiguos, ¿no? Usados, digo, ¿no? Usados, ¿no? Y, y bueno... A mí me encanta la literatura, tenía ganas de comprar un libro y estaba Crónicas Marcianas también ahí. Era, era que había una mezcla, ¿viste?, de libros. Eh, esto, para si alguien quiere pasar, está en la Avenida Libertad al 5000, ¿no? Ahí hay una pinturería en la esquina, bueno, casi avenida Jara, ¿no? Donde Jara se convierte. Sí, exacto, sí, 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 hay eh, una sí, pinturería así. En tejedor, ¿no? Bueno, eh, me sorprendió y ya que está, le mandamos un saludo porque hacía mucho que no veía de, de manera presencial a a Nancy Maulin y bueno, me sorprendió la, la cantidad de libros que había y justamente como bien lo nombraste recién, estaba entre tantos libros y variados eh, Crónicas Marcianas.
1: Vos sabés que hay gente que cuestiona a Bradbury porque dice bueno, pero las cosas que pone acá Bradbury no se corresponden con la ciencia porque vos fijate que sí, y empiezan con explicaciones matemáticas, ¿no? Y, y, y cálculos de resistencia de materiales y demás pero la verdad es que Bradbury eh, utiliza la ciencia como una mera excusa. Bradbury plantea historias del alma, y cuando eh, cuando se habla de crónicas marcianas, eh, de, de la Tierra, el final, los finales de, de los libros de Bradbury cuando se relacionan con Marte, hay, hay un... Eh, es, es como buscar una especie de paraíso perdido Y la búsqueda del paraíso perdido eh, está a lo largo de, de toda la literatura por, Porque, por ejemplo, bueno recuerdo uno de los capítulos donde eh, los habitantes de Marte Una pareja eh, leía, eh, eh, el hombre leía Y su forma de leer era pasar los dedos por encima de las hojas Y las letras sonaban, es una cosa rarísima Pero me pareció una genialidad sinestésica ese recurso, entonces está, viste viste, sí. que, viste que acá nos dividimos en Rolling Stone o Beatles, claro, River o Boca, claro, entonces claro. Bradbury o Isaac Asimov y son claro. cosas
0: distintas es otra cosa, claro, es otra cosa, pero vos fíjate que muchos de estos elementos de, de los relatos que, que de manera fantástica nos cuenta eh, Marina Yaveno eh, vos fíjate que muchos eh, de los interlocutores no, ellos que han contado la historia muchos que ah, recién agradecían que, que lo pudieron contar y lo contaron este gran café ufológico, parecen justamente sacados o, o basados en una historia de, de estos grandes autores, ¿no? De pronto digo, ¿acá le robaron algo a algún autor? Digo, ¿esta historia cuándo fue? Y bueno, eh, porque de la manera que lo cuentan y demás, eh, pero bueno, es fantástico esto. Vamos a los últimos dos casos, Carlos. Ahora después vamos a seguir mandando eh, saludos. Y bueno, los estamos analizando con todos ustedes. Y es un programa especial, ¿no? Eh, acá me, Marina dice que está tomando mate. Está tomando, están tomando mate, ah, así que... muy
1: bien. Eh. Está tomando mate, Marina. Sí, yo lo que quería agregar que, eh, eh, es que en realidad, en estos casos, yo yo no creo que los casos los hayan tomado de libros, pero evidentemente hay una matriz común, hay una 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 historia primordial o algo que hace que estas historias vayan tomando... Eh, diferentes formas, ¿no? Sí. Y entonces las encontramos en la literatura, las encontramos en, en la vivencia. A mí me ha tocado entrevistar alguna vez eh, a alguien que ha, me ha contado una historia que parecía realmente espectacular, sacada, como vos bien decís, de un libro, y yo creo que lo contaba de buena fe. Creo que esta persona no eh, no mentía, o sea, no no es que no inventaba. No, 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 no. De algún lado... Eh, había vivido, sí, para mí era una experiencia totalmente onírica claro Era una experiencia sí, sí, onírica sí, sí, sí. Este, Y seguramente alimentada por la cantidad de cosas que uno lee y demás eh, Pero es, es como vos decís, uno encuentra fuertes comunes denominadores Y
0: Carlos, hay, hay, hay un denominador en esto que recién decías este, este denominador, que es la época Depende de la persona la que época. te lo va a contar Y esto, esto claro. lo, lo has marcado mucho y los entrevistados que hemos tenido de pronto, el plato volador puede ser remachado con metal o puede ser una bola de luz. Y eso va, depende. Sí, sí, sí. De... Ahora no aparece más un, un un plato volador como un rastrojero, ¿viste? Que venía con
1: esa chapa dura. Sí. Buena. Qué, buena, <risa> qué buena metáfora, qué buena comparación a la del rastrojero, ¿sí? Claro. Porque eh, eh, en una época hasta aparecían eh, un pedazo de chapa esto es un pedazo de ovni. Bueno, pero ¿y ¿cómo sabes que es un pedazo de
0: ovni eso? Era un rastrojero que lo habían desarmado, es decir, y ahora que el rastrojero ya pobre eh, queda alguno, mi papá tenía uno muy, yo lo, lo recuerdo, el rastrojero como era, eran fuertes, como esos OVNIs de los 70 y 80, pero ahora los OVNIs nunca más van a ser remachados. Alguien que venga hoy en día y me cuente que vio un plato volador, un OVNI, un objeto volador no identificado, de ese estilo,
1: y es un hombre de otra época, no, no, no es de esta época. Sí, sí, ¿no? sí. Sí, sí, eso lo, 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 lo charlábamos con, con vos y con, con, con los distintos entrevistados, que, que realmente eh, las características son propias de la época de, del testigo, ¿no? Este, inclusive este, ovnis con, con inscripciones, eh, algunos, en algún caso hasta con, con letras eh, occidentales, eh, o con características muy, muy de la Tierra, sí. en fin, un plato que baja, una escalerilla que baja, ¿no? Y resulta que a lo mejor el, el ovni nauta eh, eh, sale eyectado eh, y cae en otro lado. O sea, ni siquiera usa la escalerilla. También es este es tema del absurdo.
0: Eh, Carlos, antes de ir a estos últimos dos informes, que, que la gente está expectante, el tema también de lo masculino y lo femenino, ¿no? También lo, sí. lo, lo noté en los primeros casos, eso que no se me pasó a decirte, sí. ¿no? ¿no? también otra, eso, algo que, vos fíjate que antes se marcaba mucho esto, tenía una figura femenina, y la, la, la figura sí, femenina sí, era... Tiene,
1: es muy arquetipal, ¿no? Uh -huh. este eh, Por eso, parece que estamos siempre siempre en el mundo de lo imaginal, siempre es lo, lo, lo masculino, lo femenino, lo dual, y mucha relación con lo que hablábamos en algún momento también de las bodas alquímicas.
0: Tal cual. Bueno, vamos a estos últimos dos informes, los analizamos juntos en, a las puertas de Magonia.
2: El 30 de junio del año 2018 el diario El Litoral de Corrientes publicaba una nota sobre la abducción de tres niños de apellido Molero en la ciudad de Concordia provincia de Entre Ríos la nota la firmaba el periodista Francisco Villagrán. Andrés de 9 años Jorge de 8 y Carlos de 7 vieron una enorme nave dorada de unos 25 metros de diámetro aproximadamente que apareció en el territorio donde jugaban al lado de su casa emitió una luz y los llevó hacia el interior ante la vista de varios testigos a los tres días después de una intensa búsqueda eran devueltos al mismo patio y relatarían que iba manejada por Dios que tenía el cabello largo y plateado y que se llamaba Lalar en el viaje les había mostrado la luna y otros planetas que están en el cielo los padres Emilio y Carmen relataron que luego del hecho se acercó un investigador del fenómeno ovni llamado Armando Asparén y que conversó con los chicos. El investigador especial del departamento de policía de Concordia Rodrigo Ortiz dijo que por la edad de los niños era imposible que estuvieran mintiendo. Empecé a buscar más información en internet y la noticia había sido subida a blogs, a páginas de ufología y misterio e había sido citada en algunos libros de investigadores renombrados, pero algo no me cerraba, porque había muchas diferencias en los datos por ejemplo, en algún Después, aparecía la foto de tres varones de testrigueña con una edad que podía corresponder a la noticia, pero sin embargo en otros sitios la foto mostraba a dos nenas con dos nenes que tenían unas marcas en las mejillas que serían de un pinchazo que recibieron durante la abducción en algunos relatos los niños se llaman Andrés, Jorge y Carlos, pero en otros son María de 8 años, Emma de 6, Jorge de 5 y Carlos de Tres. Con respecto al nombre del ser que se lo llevó, en algunos casos es mencionado como la lar, en otros como la yar, y en otros como la yar, aunque esto podría ser un error en la traducción a otros idiomas. La fecha del acontecimiento también es distinta, ya que el litoral la sitúa a fines de 1997, un reporte de YouTube en 1998 otras el 9 de agosto de 1992 y otras el 9 de agosto de 1987. Si hacemos la cronología de esta noticia hacia el pasado, aparece por primera vez en julio de 2018 en la web Orbita Cero Mendoza. El de octubre de 2017, la página web La Fola de Sao Paulo publicaba un recordatorio con el título Hace 30 años niños argentinos fueron abducidos por un dios extraterrestre y mostraba la foto original que saliera impresa en aquel momento con fecha 15 de noviembre de 1987. El 23 de marzo de 2016 el canal brasileño Área 51 subía un informe informe a YouTube de cuatro minutos sobre este caso. El 31 de enero de 2014 aparecía en una página checa llamada CESOCNO y en otros portales que replicaron el caso en ese mismo idioma. Llegamos por fin a la década de los 90 y el 1 de enero de 1996, Ignacio Darnau de Rojas Marcos, en su página web, en la sección de ufología, publica una nota de Gordon Crichton, quien le da los Créditos a una tal Pat Birne Finch. Crichton comienza diciendo, los informes de prensa recibidos recientemente de Argentina incluyen otro caso de sustracción de menores muy similar a uno o dos de los reportados por mí hace 30 años y reproducidos en nuestro libro FSR de Humanoids de 1966 que escribiera junto a Jacques Ballet y otros. ¿Se habrá referido Crichton al caso número 30 del 28 de agosto de 1963 en Belo Horizonte, en el que tres muchachos ven bajar una esfera luminosa y transparente a las 19.15 horas en su jardín, de la cual salió un ser de aproximadamente dos metros, no lo sabemos. En mayo de 1993, la página Grid Dreams subía la nota publicada un año antes por Weekly World News. El 18 de mayo de 1992, la la página Weekly World News informaba del caso y la firma era de la periodista Jean Colden. La busqué en internet, pero con 75 años falleció el 20 de noviembre de 2012. Ahora bien, ¿qué tipo de revista era Weekly World News? Fue un tabloide de noticias ficticias publicado en los Estados Unidos entre 1979 y 2007. Era reconocido por sus historias sobre temas ...paranormales y por el tono satírico de sus artículos a pesar de que ya no es editado en papel, continúa existiendo como sitio web, envié dos mails a la misma preguntando si me podían dar alguna información, pero hasta el día de la fecha no recibí respuesta, llegamos al 15 de noviembre de 1987 que es la fecha más antigua que pude encontrar el caso se informaba en Noticias Populares, un diario de Brasil con la rúbrica del periodista Philippe Piet Bampute lo busqué en Facebook y lo encontré. Y le envié un mensaje privado preguntándole si recordaba la fuente del caso Molero. Y me respondió que cuando quisieron verificar los datos, no pudieron confirmar nada, pero que la noticia se la había pasado a un periodista estadounidense. También busqué en la web a Rodrigo Ortiz y no hay ningún dato vinculado al Departamento de Policía de Concordia. El investigador Armando Asparén o porque se lo cita de dos maneras distintas no aparece solamente un investigador venezolano con el mismo apellido pero llamado Leonardo en la mayoría de las notas mencionan que a la familia se le habría cambiado el apellido y que los habrían trasladado a otra ciudad por seguridad pero consultando con un periodista de la ciudad de Concordia no recuerda haber escuchado nunca sobre ese caso en conclusión esta noticia sobre la abducción de niños en Concordia viene siendo replicada desde 1987 hasta la actualidad. Se la incluyó en libros de ufología y sin embargo nunca se citó la fuente. Como dirían nuestros hermanos españoles el caso molero es un caso que mola. Si hubiera alguna persona que puede aportar datos fehacientes o conoce el paradero de algún miembro de esta familia la invitamos a contactarse con nuestro café ufológico Rosario. Este informe fue realizado por quien habla Marina Giaveno.
0: Esperamos tus mensajes y pedidos musicales al más 54 223 4 48 46 37.
1: GDS, la radio que nos une.
2: Informe de la familia Vidal, año 1995. El viernes 10 de febrero, en la ciudad de Chipoleti, provincia de Río Negro, Argentina, la familia Vidal, formada por Juan, de 50 años, y apodado El Negro, María Angélica, de 47, Julio, de 16, y su primo, de 14 años, preparan la traffic para hacer un viaje. El motivo es una excursión de pesca a la Bahía de San Blas. En la madrugada del sábado 11 de febrero, aproximadamente a las 2 de la mañana, en algún lugar de la Ruta Nacional Número 3, cerca del camino que lleva al puerto de San Antonio Este, después de haber viajado por la Ruta 22, que va desde el continente hacia el Océano Atlántico, y la 2.50, que baja al sur, Juan decide cargar nafta, en una estación de servicio un poco más allá del cruce de las rutas 251, 2 y 3 en San Antonio Oeste una localidad al borde del Golfo de San Matías después de recorrer unos 3 o 4 kilómetros deciden parar a dormir porque están muy cansados en el lugar que eligen al costado de la ruta hay yuyos de un metro y medio de alto buscan un claro mientras el sobrino va dando indicaciones para estacionar bien desde allí pueden ver la luz del puerto nuevo de San Antonio Este y las luces de la estación de servicio. Dice María Angélica, dormimos. Eso sí que es rarísimo, porque estamos acostumbrados a viajar. Lo que me llamó mucho la atención es que mi marido haya parado entre los yuyos, porque él siempre para donde hay camiones cuando le da sueño. Y que haya parado en la orilla me llamó la atención. Mi marido me dijo, no gorda, vamos acá que tenemos las luces ahí, la luz acá de la estación de servicio, y estamos cerquita. A la mañana siguiente, María Angélica le dice a Juan que había tenido un sueño, pero él se levanta del asiento, mira el paisaje y dice «Anoche no estacionamos acá, esto es un piedrero, no hay yuyos». El sobrino agrega «Acá no paramos, tía, si el tío nos hizo cerrar los vidrios para que no entraran las arañas». Pusieron en marcha la traffic y desde ese lugar recorrieron 5 kilómetros hasta encontrarse con un cartel que indicaba que estaban en General Conesa. Esto era imposible porque tendrían que haber retrocedido 95 kilómetros en el sentido inverso al que estaban yendo. Fueron hasta la estación de servicio de General Conesa y los empleados les preguntaron para qué iban a cargar nafta si el tanque estaba lleno. Para que el oyente entienda, desde el lugar donde pasaron la noche, aparecieron en otro donde hubiera implicado gastar un cuarto de tanque. A María Angélica le dolía mucho el brazo, síntoma que había sentido en el sueño que tuvo, y entonces deciden en ir hasta Viedma, a la casa de su cuñada, otra vez en dirección al Océano Atlántico. Estando ahí, se miró la zona que le dolía y vio que tenía un triángulo con tres puntos rojos en la piel, como si fueran pinchaduras. Lo llamó a su hijo Julio y descubrió que atrás, entre la columna y el coxis, tenía otra marca igual. Finalmente partieron a la bahía de San Blas, pero Juan no hablaba, no quiso pescar, se tiró en la cama y miraba el techo. María Angélica estaba muy preocupada, entonces llamó a una amiga, que era familiar del investigador Luis Reynoso, y le contó lo sucedido. Relato del sueño de María Angélica yo estaba en una cosa grande, dura y fría, estaba acostada Y cuando me quejé que me dolía el brazo, vi a dos mujeres que me tocaban la rodilla Para mí era una mujer alta, ella me tocó la pierna y yo me quejé que me dolía Y en eso escuché unos pititos, había unos nenes chiquitos, con ojos grandes Y hacían pi, 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 un sonido raro entre ellos en el lugar había luz, era como una penumbra, pero los nenes se acercaron y me tocaron y eso me hacía sentir bien, nunca sentí miedo. A los 15 días llega el investigador Reynoso acompañado del psiquiatra doctor Néstor Berlanda y del psicólogo Juan Acevedo y le ofrecen a la familia hacer una regresión para saber qué pasó esa noche. El negro, que seguía en un estado muy depresivo, dijo que él no quería, pero María Angélica y Julio accedieron. Julio fue el primero en hacer la regresión. Lo que pudo recordar es que estaba todo muy oscuro, que veía que estaba arriba de la traffic, como suspendido en el aire, pero en 45 grados, como que alguien le sostenía la espalda. De ahí veía la traffic pero no tenía techo Y podía ver a su primo durmiendo adentro en el asiento En la regresión de María Angélica ella cuenta «Recuerdo que veía a mi hijo y a mi sobrino, pero al negro no Yo pienso que el negro subió antes que nosotros Porque yo a él no lo veía Los chicos iban subiendo como flotando Todo era oscuro, se veía como una luz y la traffic Pero adentro de la traffic no había nadie» Esta investigación fue incluida en el libro Los extraños, de Berlanda y Acevedo, en el capítulo titulado Los nenes del sur. El 15 de agosto de 2020, el café ufológico Rosario reunió en su programa en vivo a los tres testigos relatando la historia, con los autores del libro, que luego de 25 años pudieron reencontrarse de modo virtual. Para poder verlo, pueden buscar el programa número 105 del canal de YouTube Demonios. ¿Se trató de una abducción? ¿Se trató de una teletransportación? María Angélica, hasta el día de hoy, sigue diciendo, yo cuento lo que soñé.
0: Informes de este programa especial eh, único en la radiofonía argentina del café ufológico. Estos informes, como dijo Carlos Matos, eh, locales, ¿no? informes de aquí, de aquí, informes nuestros. Y bueno, eh, en la voz de, de Marina Chiaveno eh, y, y que nos llevan. ¿eh? Yo me imagino cómo debe estar. ¿Cómo debe estar Mariana de Concordia? ¿eh? Sí, 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 justamente, está escuchando en vivo y son informes en los cuales eh, está su ciudad ahí y, bueno, ¿cuántos detalles, no? ¿Cuánto cuánto hay para, para el análisis? Eh, ¿Cuánto hay para esta cuestión eh, comparativa en el tiempo también? ¿No? En el tiempo... Eh, de cada uno de ellos, ¿no? cronológicamente, como, como lo fuimos eh, ordenando, y, y qué importante ¿no? es esta cuestión del análisis, del estudio de manera seria, ¿no? como, como lo, lo ha hecho eh, Marina, que ahora vamos a tener una sorpresa, ¿eh? así que prepárense, prepárense en, a las puertas de, de Magonia, como para poder... Eh, bueno, vislumbrar, ¿no?, un poco esto de eh, la, la cuestión del análisis, del análisis eh, que, que es tan importante, ¿no?, que es tan importante. Bueno, voy a mandar saludos, ya ahí entramos en, en, en conexión. Eh, también para nuestra, bueno, nuestra amiga Irina, ahí desde, desde Córdoba, ahí atenta, atenta Irina. Gracias también por acompañarnos. Para Silvia desde Mendoza. Un saludo especial para Mirta, desde, desde Santa Fe también, muchas gracias. Eh, un saludo también especial para, bueno, Esteban, nuevamente lo saludamos, Esteban y familia, gracias ahí por, por acompañarnos. Y en este final, en el análisis final, ahí nos, nos quedamos porque vamos, vamos a, a, a tratar de, eh, de, de analizar estos dos casos, que son dos casos... ...muy muy muy puntuales, ¿no? Estos últimos dos casos. Bueno, voy primero con Carlos Matos. Adelante, Carlos, del estudio número dos.
1: Bien. Bueno, esto, estos casos... Eh, ...el primero de estos dos últimos, ¿no? Eh, donde aparecen estos tres niños... Eh, ...el secuestro, la desaparición, después la vuelta... Eh, ...que en algunos casos... Yo le, le decía a Marina cuando conversábamos sobre este caso.
0: ¿Se lo querés decir en con... vivo, Carlos? ¿Se lo querés? Porque está Marina con nosotros. Está con nosotros. Sí, Hola, sí. Marina, bienvenida.
1: ¿Estás, Marina, ahí? A ver. A ver si podemos hablar con Marina.
0: Estamos al aire, Marina, ¿eh? A ver si. Sí.
1: Qué bueno sería poder charlar con Marina ahí al aire, che.
0: No, no, está. Yo, yo la sorprendí, la llamábamos, a ver si. <risa> pero capaz que no capaz que tenemos el contexto yo acá la tengo Marina eh, a ver bueno si no la la sumamos la, después la sumamos bueno contanos Carlos ah, contanos
1: no que justamente charlábamos con Marina eh, este este caso el, el de el de los el, el de los niños eh, y fíjate que hay una matriz que es muy interesante que es la de la de los niños de los pastorcitos de Fátima también eran tres niños este un niño y dos niñas si bien después el caso se va como distorsionando, pero lo que marca Marina en todo su trabajo de investigación es que nunca se pudo encontrar la fuente original y siempre se va distorsionando, ¿no? Este, y bueno, el, segundo, el, el, el último de los casos que, eh, que nos relató Marina eh, nos hace acordar a... Eh, a todo este tema de las. Cuando hablamos de las abducciones, ¿te acordás que una de las cosas que mencionábamos con algunos de los entrevistados <ríe> era la hipótesis del doctor Lawson? Eh, los elementos que aparecen en las personas que eh, son teletransportadas o abducidas, no estamos diciendo que sea así, estamos simplemente diciendo que es uno de los elementos de, de análisis.
0: analizando cada uno, cada uno de los casos puntualmente. De ahí el hecho de la,
1: la, um, siempre este, esa cuestión del pinchazo, una serie de manipulaciones que tienen que ver más con eh, temas clínicos o médicos terráqueos
0: que de otro lugar. Claro que sí. Eh, ya tenemos ahora sí a Marina, viajamos hacia Santa Fe. Bienvenida Marina a Magonia.
1: Hola Marina, hola,
3: <risa> hola, qué, qué sorpresa. Qué bueno. Te tenemos en vivo. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Bueno, un abrazo desde Rosario para los dos y Bienvenida. Para todos los que están te, escuchando. te
0: abducimos, eh, Marina, ¿viste? Oh. Fue de sorpresa, fue de sorpresa esto.
3: Ustedes son dos seres plateados. <risa> claro, <risa> que vienen a gustar. Sí sí, 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 dos seres plateados.
1: Marina, ¿qué, mm, ¿qué te lleva a vos a tener una... Eh, un, un esquema de investigación tan tan a fondo, porque eh, el caso de los tres niños, la verdad que te llevó muchísimo tiempo, o sea que es, eh, te conocemos, sabemos que para hacer un informe que a lo mejor lleva cinco minutos son meses de trabajo.
3: Sí, eh, bueno, a mí el caso Molero me, me empezó a hacer ruido, eh, en realidad eh, siempre, bueno, en el caso escológico estamos como buscando... Eh, casos que, que quedaron perdidos en el tiempo, que los testigos no aparecieron más y, y buscando qué hacer para un programa me encuentro con esto de los niños moleros pero no me cerraba la diferencia de información que había partiendo de la foto que muestra a tres chicos trigueños, morochitos del interior contra otra foto en donde aparecen dos nenas y unos menes, uno con chupete, con marcas en la cara Dije, bueno, acá pasa algo raro. Eh, el año del hecho tampoco coincidía, algunos decían en el 92, otros en el 87. Y bueno, me hice un Excel, o sea, algo básico, me hice un Excel y empecé a poner las noticias que aparecían en Internet y en qué año aparecían y cuál era la fuente. Y bueno, y lo, lo fui armando hasta que, por suerte, pude dar con, con este periodista el... Eh, Philip Van Putten, que le mandé un privado por Facebook y que me dijo que, bueno, que en su momento, cuando se subió la noticia al diario brasileño, eh, era por algo que había comentado un investigador estadounidense, pero no se acordaba el nombre. Eh, después me bajé el PDF de Los Humanoides, del libro de Jacques ley y otros, y, y sí hay un caso que es el que yo menciono en el informe, donde es muy similar lo que pasó. Entonces, bueno, qué sé yo, me, me gana la curiosidad, soy muy curiosa.
0: Eh, eh, Marina, ¿qué, ¿qué caso en particular te, te sorprendió más desde tu análisis, tu investigación?
3: Yo, para empezar, no soy investigadora, eh, porque si no sería una falta de respeto para quienes realmente investigan. Sí, soy curiosa. A mí, eh, cuando algo me apasiona, me gusta me gusta llegar a la verdad. Eh, aunque sea mi verdad, ¿no? O aunque, o aunque no la pueda encontrar, como en este caso. Porque hasta ahora nadie llamó ni escribió para decir, yo conocí a los a los moleros. Pero um, a mí eh, hay un caso que, que me impacta y es el de María Angélica, con su familia. Eh, esto de, de viajar en la combi de aparecer en un lugar distinto de donde habían estacionado...
1: El, el último de los casos, el último que
3: mostramos. Claro, sí, sí. Ese, ese es el que más, eh, digamos, el, el que más me fascina. Y, y más que nada, porque bueno, después de haber tenido a María Angélica en el programa, ella eh, te relata todo tal cual lo contaba en aquella época, o sea que este, lo, lo sigue recordando, tal cual... Eh, le pasó y creo que para que eso suceda uno lo tiene que haber vivenciado porque qué sé yo la, la memoria por ahí falla adorna las cosas quita otras pero en el caso de María Angélica te cuenta todo tal cual lo contó en su momento este cuando fueron Néstor y, y Juan o sea que es algo que vivió sí, claro. de lo que... Es lo que decimos, Marina, que eh, nosotros no, no, no ponemos
1: en duda la buena fe de los testigos. Eh, la vivencia es, es lo que vivieron. Después, bueno, en el en el en el despiece del caso para intentar comprenderlo, uno puede encontrar elementos que dicen, bueno, va por acá o va por este otro lado, o, o como dice, por ejemplo, Néstor Berlanda, ¿no? que el fenómeno OVNI tiene más de chamanismo que de extraterrestre. Eh, entonces eh, esto es algo que siempre lo dejamos en claro acá no, no no ponemos en duda lo que dice lo que dice el testigo sí nos permitimos por ahí tratar de, de mediante las comparaciones de, de interpretar de alguna manera lo que pasó vos no te definís como investigadora pero realmente el trabajo que que, que haces claro, claro, es, es, es realmente sos, de periodismo de claro, investigación claro, claro. Eh,
3: bueno no no yo yo sigo pensando que que, que los verdaderos investigadores eh, se, se deben estar suicidando, si vos me llamás investigadora a mí. Eh, no, soy curiosa, soy curiosa. Si me decís curiosa es un piropo.
1: No, pero está bien. Bueno, pero es que el, por ahí el principal este, elemento para... No, obviamente no me refiero a, a lo que es la investigación de campo y demás, pero todo este trabajo... Eh, lo del caso Molero me parece espectacular. Eh, desde el punto de vista... Eh, metodológico, porque yo recuerdo eh, que nosotros prácticamente hablábamos todos los días cuando vos sí, estabas sí, investigando sí, este sí. caso, y esto es importante que los oyentes que los oyentes sepan que detrás de cinco minutos, de diez minutos de informe, hay muchísimo trabajo y hay mucha responsabilidad también.
3: Sí, eh, a mí me gusta, bueno, en cinco minutos no se puede tampoco expresar mucho, pero eh, es como vos decís, yo antes de armar el, el guión o antes de armar el informe, Miro videos en YouTube, eh, bueno, miro, estoy en el programa del Café Ufológico, eh, busco informes. Eh, así como hice el de Molero, eh, que me, me apasionó hacerlo porque me, me puse tipo Sherlock Holmes, ¿viste? A, a seguir claro. a la pista. Eh, me pasó lo mismo con lo de Clonro. Eh,
1: sí, un no tenemos. Más. Sí, sí, tenemos el caso Clonro, pero no sé si nos va a dar el tiempo hoy, ya creo que no, pero lo tenemos también para, para volver a pasarlo porque es espectacular. Sí,
3: sí, sí. Pero pero contalo, que cuando, claro, eh, cuando algo me apasiona, eh, me, me, me gusta ir hasta el hueso, me gusta ir hasta la raíz. Y particularmente eh, la vida de Clonro, bueno, fue un personaje eh, del cual este, se dijeron muchas cosas, era, era bastante bizarro. Entonces a mí me interesó saber quién era Claudio Omar Rodríguez. Y, y el informe tiene que ver con el ser humano, con la persona que fue y por qué este, se disfrazó y por qué dijo que era un extraterrestre. Y, y el blog personal que él tenía, donde en definitiva proponía un mundo mejor, este, una, una forma de gobierno distinta, una economía distinta. Y bueno, nada. Eh, pero cuando me apasiono con algo... Eh, le leto, le leto de cabeza.
1: Marina, para vos, este, el tema el tema UFO, OVNI, como lo podamos llamar así desde lo imaginal, eh, ¿qué parte ocupa?
3: ¿Qué parte ocupa? Eh, lo que pasa es que yo tengo que hacer una división acá. Porque si vamos a hablar de OVNI, es un objeto volador no identificado que aparece en el cielo y que deja de ser OVNI cuando se puede decir qué es.
1: Qué es, claro. Si
3: es una bolsita, si es una gaviota, si es un satélite, si fue el resplandor de un reflector en las nubes. O sea, cuando ya se puede determinar qué es, deja de ser OVNI. Eso por un lado. Esa es la parte que a mí menos me interesa. Esa es la parte que a mí menos me interesa. A mí me interesa el fenómeno de los encuentros de personas con seres, de las abducciones, de las teletransportaciones, porque me interesa el tema de los multiversos y de los distintos planos, y me interesa, dentro de lo que se dice cuántico, el poder que tiene la mente para crear una realidad. Entonces a veces me pregunto si todas, eh, si todas, si si todos estos acontecimientos son eh, pasar a otro universo, pasar a otra realidad, pasar a otro plano o crearlo. Y esa es mi gran pregunta, y eso es lo que a mí me apasiona y quiero descubrir, y, y me encanta cuando aparece un testigo que cuenta su vivencia, porque digo, ¿a dónde estuvo? ¿o qué creó?
1: ¿Me entendés? Claro, y, y lo, que, lo que tantas veces hablamos, ¿no? Si eh, tras la construcción, fenómeno ovni, no estamos metiendo en una misma cosa, en un mismo tacho, eh, con causas, o diferentes elementos que por ahí no tienen nada que ver unos con los otros, y entonces también esta separación que vos trazás. Claro. Yo eh,
3: estoy muy de acuerdo con algo que vos dijiste, que aunque... aunque, aunque no queremos decirlo, o, o, o por ahí cuesta reconocerlo eh, desde la parte científica, digamos, de la ufología. Eh, nosotros tenemos preconceptos, ya lo decía Kant. O sea, aparece el fenómeno, nuestro cerebro tiene medidas de longitud, de altura, tiene preconceptos de formas. Entonces tratamos de encajar el fenómeno en lo que ya conocemos. Entonces, eh, muchas veces me pregunto, eh, no sé. ¿Aparecen ovnis en África? ¿Los africanos se encuentran con seres? ¿Para ellos son extraterrestres o son dioses? ¿O son sus ancestros? ¿Viste? Eh,
2: claro.
3: O sea, hasta, hasta cada... qué punto... Claro, hasta qué punto la realidad no nos está mostrando como un espejo esos preconceptos que nosotros traemos desde chicos porque yo veía a los invasores, ¿viste? Entonces, en, en mis propias experiencias personales, la forma que van a adoptar estos seres van
1: a ser formas que yo conozco. Seguro,
3: seguro. ahí no sé, Guillermo, me parece que fue abducido. No lo encontramos ahí, Guillermo. Estoy, ¿Está estoy, por ahí, está
0: Guillermo? No, estoy acá escuchando ah, ah. atentamente, eh, Marina, y, y justamente estos estos planteos. Y, y bueno, este programa especial que, que, que no, no, disfrutamos y vemos que la gente también lo disfrutó del otro lado y por eso... Eh, te abducimos, como decíamos, pues te queríamos Ajá. tener acá al final, eh, justamente porque sos una parte importante del programa. Y, y bueno, y, y, y estos informes son parte de, de también de este de este mundo de Magón. Y, y te quería hacer una, una última pregunta. Eh, sí. En los últimos casos, ¿no? Si vos ahora, nosotros desde acá tenemos la sensación de que ahora hay menos casos, ¿qué, qué sensación tenés vos?
3: Eh, ¿Qué sensación tengo? En la eh, actualidad, ¿no, la Marina? Pregunta. Ahora, claro, claro ahora, sí, ahora, sí, en sí, la hora. Sí, sí, es, es buena la pregunta porque parece que este, tenemos que ir a buscar casos antiguos, porque porque ahora no hay. A mí, a mí la, la sensación que me da es que quizás antes todo se lo relacionaba directamente con lo extraterrestre, y ahora se habla de seres, de seres de luz, de hermanos mayores, de... de este, confederaciones galácticas, de naves eh, naves de luz. Entonces es como que se hizo ahí toda una, una mezcolanza eh, que cada vez tiene menos de, de plato de chapa. Y tiene que ver con esto que decían también en el programa ustedes de, de las distintas concepciones culturales. Hoy para mí el fenómeno quizás tiene más que ver con lo paranormal. Con la Ajá. ufología dura, ¿viste? Eh, me parece que a medida que vamos evolucionando y, y, y la cultura se va transformando y nos va transformando, el fenómeno va mutando. Entonces, ¿el fenómeno será algo que está afuera de nosotros o dentro de nosotros?
1: Es la, la gran pregunta, ¿no? ¿Y dónde está la medianera que divide la realidad?
3: Lo que pasa que, a ver. Si todo lo creado está compuesto de átomos, podemos po podríamos materializar cualquier cosa que queremos porque los átomos son información. Pero bueno, qué, ¿qué,
1: no ¿qué programón podríamos hacer un día con eso, Marina. Este, sí. sí, sí, vamos vamos a Guillermo vamos a a convocar la Marina un día para que se quede todo el programa y hablar de <risa> estas cosas. Yo, María está con mucha actividad Marina pero pero bueno trata de hacer todo la <risa> no, no, no.
3: está bien eh, por suerte tengo un compañero al que le encantan estas cosas y bueno estaría chocho de, de estar al lado la sí, vida aprovecho y, también para darle un enorme
1: abrazo mandarle un enorme abrazo a Marcelo Metaller de La Plata este sí. está, está en la plata ahora Marcelo verdad,
3: ahora, ahora está en La Plata, eh, sí, por un por un ratito nada más
1: por un ratito, el, el, el compañero de, de de Marina que además es periodista y que eh, la otra vez le dije a Marcelo justamente eh, que, que bueno que esperábamos poder entrevistarlo cuando, cuando esté un poco acomodado con el tema del, del trabajo y de los horarios este, la verdad que sería un, un gustazo poder hablar con Marcelo en eh, vivo lo no posible
3: le va a encantar eh, antes antes de cortar la la comunicación yo eh, quiero agradecer eh, bueno, a ustedes porque porque ponen estos informes al aire Y, y más que nada a Lorena, a Lorena Ciarrata Porque confía en mí Y yo digo, vos estás loca Pero bueno, eh, a veces le pasa el informe y, ¿Querés que corrijamos algo? Que ponga, que saque, cambio la foto No, 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 Gia, ve, no, no, no Vos hacé, vos hacé, vos hacé Poder tener esa libertad de, de expresarme Poder tener eh, esa sensación de que, de que ella, que es la coordinadora del caso ecológico, confía así en mí. Este, yo lo quiero agradecer eh, públicamente. Así que, Lore, bueno, si estás escuchando, gracias, negra. Que no sabes en, en, qué te, en qué te metiste dejándome <ríe> en libertad. Sí, está, la está bien.
1: Está bien. Escucha dos veces el programa porque escucha entrecortado en vivo porque está trabajando y después lo escucha lo escucha de nuevo. Así que, así que, sí, la verdad que, que este, Lorena, eh, lo hablamos con Guillermo, es una persona muy generosa porque compartimos la información, no tiene ningún inconveniente, eh, es, es poco común en un mundo de tanta mezquindad ¿no? alguien que realmente este, comparta los recursos, la verdad que para nosotros también. Eh, Carlos,
0: tengo es, tengo acá un mimo, un mimo para... Para, para vos, uh -huh. Marina, que dice, mira, Esther dice, Marina Giaveno narra las historias y hace que te teletransportes en el lugar de los hechos, es increíble, oh. genial <risa> lo que hace y el programa me encanta, muy bueno. Y abajo de eso, bueno, vos, vos le agradeciste, y Lorena dice, Esther, uh -huh. la mejor voz, sin dudas, mira, te están tirando con laureles.
3: Oh, sí, bueno, muchas gracias. muchas gracias. Yo voy a
1: cometer una incidencia. Se va a enojar bien. conmigo, Marina, pero lo, lo tengo que decir. <risa> decir, eh, decir. Marina, eh, te, lo, te lo cuento a vos, Guillermo. Es una excelente escritora. Ah, bien, es una excelente muy bien. escritora. Sí. sí, sí. Eh, eh, pero bueno, eso ya eso, es, es, es otro tema. Eh, y por eso creo que también narra eh, de una manera tan clara. Eh, en un. Eh, te hace, te hace vivir eh, viste sí, como sí, sí. me acuerdo cuando en la escuela había una compañera del secundario decía no qué bien que lee tal profesora me hago la película decía no como que podía <risa> claro podía vivir podía vivir la, la escena que estaba relatando claro eh, es y que, creo que eso...
3: es que sabes sabes qué pasa Carlos decime si el ser humano no está hecho de historia
1: sí totalmente sí.
3: entonces ya me encanta contarlas a mí me encanta
1: contarla. Sí, y qué bueno volver a, a estas cosas. Hoy alguien hablaba de los fogones, ¿no? Y nosotros hablamos de los fogones a partir de que alguien habló de los campamentos y de las historias que se contaban en los sí, fogones. Este. Y, y es un poco eso, tenemos que recuperar eso. Y tal vez este tal vez el fenómeno tenga que ver con devolvernos eh, la, la fantasía y lo imaginal en un, en un universo donde parece ser que vivimos en un materialismo tan duro, ¿no?
3: sí Y aparte, aparte, sabes qué también? Que yo creo que está íntimamente ligado al fenómeno. Necesitamos profundamente saber que del otro lado hay algo. Porque si del otro lado no hubiera nada,
1: ¿te imaginás? Sí, sería la forma más barroca del sinsentido.
3: Claro. A pesar de que mucha gente está con esta actitud de decir vivo el hoy, vivo el presente, estoy presente en, en este día, pero miércoles, ¿viste? cuando ya pasaste los 50 como yo y vos decís, bueno, ya estoy en la segunda parte de la vida, che, asegúrenme claro. que el día que yo cierre los ojos, del otro lado, sean ángeles, extraterrestres, seres de luna, hermanos mayores o lo que quieran, mis ancestros me van a estar esperando me van a estar esperando
1: y sí, esta es la gran cuestión existencial en el fondo es eso
3: sí sí, sí. Que, que tener la certeza de que no no termina todo acá que somos trascendentes no seguro seguro bueno Guillermo vamos a
1: ir ah, antes antes que nos sí. antes que nos eyecten este, de,
0: de de la no, vamos a ir no pero fue fue un cierre un cierre de lujo gracias eh, gracias marina y la gente también agradecida porque bueno primero estaba la voz la narradora bueno y ahora está estás vos como persona y bueno te conocimos un poquito más y dejamos abiertas estas puertas de Magonia para esto que vos misma no vos vos abriste otra puerta para poder dentro de, de un mes, dos meses, poder, o oh, en el momento que fuera, ¿no, Carlos? Dialogar sí. de, de, de esta temática, ¿no? De ampliarla. Y... Dale, dale, será, sí, sería sí. genial.
3: ¿Cómo no? Genial. Me, 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 siento, me siento honrada con la invitación y por supuesto que, que cuando quieran eh, lo hacemos.
0: Bueno, gracias, gracias. Bueno, gracias, un, un saludo gracias. hacia Santa Fe, gracias, Carlos, y bueno, será hasta... Hasta este un próximo encuentro Como todos los martes a la noche
1: Nos hecho, encontramos eh, el martes próximo Entonces Guille, Marina Muchísimas gracias Un fuerte abrazo para vos, para Marcelo eh, Para gracias. todos los oyentes Y nos vemos el otro, el otro martes Guille, un abrazo
2: La brisa. Palabras que se transforman en susurros.
0: En la madrugada seguimos muy cerca.
1: GDS Radio Mar del Plata, la radio
3: que nos une. Invierno 2021.